0: De tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, una semanita más a contarnos muchas cositas. Y, y venga, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar del omega 3, que lo oímos comúnmente en, a través de los medios de comunicación, en programas de salud, eh, a, en conversaciones con otras personas. Se habla de que el omega 3 es bueno, pero vamos a tener toda la información para saber cuándo hay que tomarlo, cuándo no y en qué nos beneficia.
0: Sí, sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención. Además ya hay muchísimos productos donde añaden el omega 3, ¿no? Porque dicen que es muy bueno y porque, bueno, pues... Eh, hay que hacerlo ¿no? pero a mí sí que me surgen muchísimas dudas sobre todo entre ese omega 3 eh, que aparece en muchos pescados y el omega 6 que si es bueno que si es malo entonces vamos a explicar un poquito eh, qué es y para qué sirve y, y lo que tú dices ¿no? y cuánto hay que tomar porque al final no lo sabemos
1: Eso es, Manu Pues el omega 3 es una grasa poliinsaturada Esto significa que es una grasa saludable igual que las grasas moni, monoinsaturadas esto, esto eh, la palabra poliinsaturada y monoinsaturada se refiere a la fórmula química. Pero bueno, quedándonos con que ese, esos tipos de grasas son saludables, podemos ya elegir grasas eh, que son beneficiosas para nuestra salud. Las grasas perjudiciales son las grasas saturadas y las grasas trans. Mm. Eh, lo importante del omega-3 es que es un ácido graso esencial, es decir, que nuestro cuerpo no lo puede producir, con lo cual tiene que estar en nuestra dieta, como muchos de los nutrientes y vitaminas y minerales que, que ingerimos con la dieta. Si no tomamos alimentos que tengan omega-3, va a faltar en nuestro organismo y va, y va a llevar a diferentes enfermedades o trastornos.
0: Bueno, entonces, ¿para qué sirve ese, ese omega? ¿Para qué es?
1: Pues, como has dicho antes, tenemos dos tipos de grasas poliinsaturadas. Eh, has hablado del omega-3 y el omega-6. Uh
0: -huh.
1: Ambos son necesarios para la salud, pero tienen que estar en una proporción adecuada. Así, los omega-3 son tres de tres tipos, los ácidos grasos omega-3 que se necesitan en el organismo. Uno es el alfa-linolénico, que lo aparece con las siglas ALA, a, -A.
0: ¿Sí?
1: Otro ácido grasa, omega-3, es el eicosapentaenoico, no hace falta aprenderse el nombre, aparece con las eh, siglas EPA, EPA. ¿Sí? Y el tercer tipo de omega-3 es el docosaenoico, aparece con las siglas DHA. Entonces, muchas veces vemos que. Eh, en, los, en las etiquetas pone contiene omega 3, EPA y DHA o solo EPA o solo DHA. Ah, claro, claro. Esos son ácidos omega 3. Y, e intervienen en diferentes funciones del organismo y en diferentes sistemas orgánicos, por lo que se necesita eh, en una cantidad adecuada para que estos sistemas orgánicos funcionen bien. La, eh, las grasas omega 3 y omega 6 deben estar en una proporción 1 a 1 y como mucho 4 a 1. Es decir, el omega 6 tiene que estar en proporción 1 con el omega 3 en proporción 1. Y como máximo, el omega 6 tiene que estar 4 veces más que el omega 1. El omega 6 es el que está, eh, son grasas eh, que están en alimentos menos saludables. Eh, pero hay una parte que es necesaria para, para la salud, una parte muy limitada. ¿Qué pasa con mm. las dietas actuales? Que hay un desequilibrio entre, entre el omega-6 y el omega-3 y nos encontramos que en la mayoría de las dietas que se llevan hoy en día, que no son sanas, el, la relación está en 21. Es decir, Ay, 20 partes de omega-6 a una parte de omega-3. Y eso es lo que produce que, eh, un, un, el desequilibrio que lleva a enfermedades cardiovasculares y de otros tipos. Porque no está habiendo una relación eh, adecuada entre eh, las grasas omega-6 y las omega-3. Hay mucha más cantidad de omega-6.
0: Bueno, ¿y, ¿y los beneficios de ese omega-3 y omega-6?
1: Pues el omega-3 eh, es un componente fundamental de las membranas celulares, de todas las membranas que hay en nuestro organismo. Por eso interviene y es importante que esté eh, en la cantidad adecuada porque va a afectar a distintas mm. partes de nuestro cuerpo. Y, y, y en ello pues, afecta al sistema endocrino, inmunitario, al cardiovascular, al respiratorio, porque eh, las membranas eh, necesitan tener esto omega 3 membranas de, este, de estos sistemas. A nivel de la piel, el omega 3 eh, la, mantiene la piel hidratada porque evita la pérdida de humedad, protege, la protege a la piel de efectos eh, dañinos que la pueden afectar. Y si hay falta de omega-3, eh, pues puede salir hasta acné. La piel se irrita, se reseca, hay inflamación. Y, y se ha visto que en enfermedades como la dermatitis atópica, el omega-3 viene muy bien porque ayuda a mantener esa, esa humedad, esa hidratación. El omega-3 también reduce el colesterol malo, el LDL, y los triglicéridos. Eh, regula la, co la coagulación sanguínea, fortalece el sistema inmunitario, eh, ayuda a mantener una retina sana, eh, los omega 3 eh, eh, son parte del cerebro, eh, son ácidos grasos polinesios que el cerebro necesita para funcionar correctamente, por lo que se ha visto que mejora enfermedades degenerativas. Se, se añade al tratamiento de enfermedades como el Parkinson o como el Alzheimer y, y ayuda a a mantener, a, a frenar, la, a mantener una mejor calidad de vida, porque sabemos que estas enfermedades no se curan, pero ayudan a mantener una mejor calidad de vida. Y también evita, eh, puede prevenir que, que aparezcan estas enfermedades degenerativas. Además, ayuda a la memoria. Eh, previene la pérdida de memoria, sobre todo en ancianos. Y si ya tienen pérdida de memoria, mejora esta situación. Eh, ayuda al aprendizaje. Además, el Omega-3 reduce el riesgo de aterosclerosis y de trombosis. Como hemos dicho también, que interviene en la coagulación sanguínea uh
0: -huh.
1: y reduce el riesgo de que se formen los ateromas. También ayuda a regular el estrés a la, a, a, en el tratamiento de la depresión, en el tratamiento de alergias y de asma, en el síndrome premenstrual, Ayuda a reducir eh, la presión arterial, baja un poquito la, la tensión arterial, ayuda en la función cardíaca, reduce la inflamación, es un antiinflamatorio, eh, por lo que eh, ayuda en el tratamiento de enfermedades antiinflamatorias como pueden ser enfermedades intestinales, síndrome de Crohn, intestino irritable y en enfermedades eh, como la artritis reumatoide. También favorece... Eh, es coadyuvante en el tratamiento de médico del cáncer y de problemas cardiovasculares, como comentaba Frena el envejecimiento, que es una de nuestras grandes preocupaciones de la sociedad actual, y mantiene los niveles de testosterona para tener un buen desarrollo muscular. Por eso se recomienda también actualmente en los gimnasios.
0: Claro, eh, la verdad es que tiene muchísimos, pero que muchos beneficios, ¿no? Omega 3.
1: Sí, sí, interviene, eh, como he comentado, en múltiples funciones orgánicas. Y el omega-6 interviene también en otra parte, que es en el crecimiento de las células, controla el azúcar en sangre, también ayuda al, al buen funcionamiento del cerebro y, y reduce el riesgo de diabetes en personas que, que todavía no tienen la diabetes, pero pueden tener una predisposición. Y también baja la, la presión arterial. Pero muy importante, el omega-6 está muy limitado en la dieta porque en el momento que se pase de esa cantidad, en, en esa relación omega-3, omega-6, eh, es perjudicial para la salud.
0: O sea, al final eso sí que hay que controlarlo muchísimo, ¿no? Porque lo que puede ser muy beneficioso se puede convertir en tu enemigo.
1: Claro. Los excesos son malos, pero en este caso, además, es que eh, forma parte del omega-6 aumenta mucho cuando se lleva una alimentación insana no saludable.
0: Claro, el omega-6 aparece en la mayoría de los productos que son ultraprocesados o que, bueno, que son insanos, ¿no?
1: Sí, en, en productos ultraprocesados o en productos mmm, muy elaborados. No hace sí. falta tampoco que sea ultra procesado que digamos, bueno, es que este es ultraprocesado, como este otro, aunque es elaborado, no, lo, no, no es ultra procesado pues lo puedo tomar mejor. Las hamburguesas, eh, alimentos que están muy condimentados, con muchas grasas eh, animales, pues hay mucha, omega seis y no hace falta que sean ultraprocesados.
0: Ya. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué cantidad debemos tomar al día de cada uno de ellos?
1: Pues se recomienda un consumo diario eh, que, se, que ande entre el 0,1 al 1% de lo que es la cantidad que cada persona debe tomar en, en la dieta y, y se mide en miligramos. La, las grasas proporcionan energía, son necesarias para la salud necesitamos esas grasas para, eh, para tener energía en nuestro organismo y no podemos tener una dieta que tenga 0% de grasas. no podemos tener una dieta que no tenga nada porque también tendríamos un déficit de, de los nutrientes eh, que nos aporta la grasa ¿no? y también y vitaminas que se disuelven en un medio liposoluble como son el, el, las vitaminas liposolubles. Y, y, bueno, pues la opción más saludable para tener esas grasas que necesitamos al cabo del día es este tipo de grasa, las grasas poliinsaturadas. Eh, no se debe exceder del 25 al 30% de calorías diarias aportadas por las grasas. Y dentro de este máximo 30%, el 10% como máximo eh, no deben ser, no deben pasar un 10% las grasas insanas, las trans y las saturadas. Es decir, podemos tomar una parte, pero máximo un 10% de ese 30% que debe formar nuestra dieta diaria en la parte de grasas, que debe contener grasas nuestra dieta diaria, el 30%. Eh, comer demasiada grasa puede llevar a un aumento de peso, aunque sean también grasas saludables por eso también están limitadas o sea, no podemos decir que como las, las grasas omega 3 son sanas podemos tomar todas las que queramos, no porque nos va a hacer aumentar de peso y porque también nos puede llevar a trastornos digestivos como hemos comentado al principio toda, todas las cosas en exceso son perjudiciales el defecto y, eh, y el exceso los dos extremos eh, no son buenos eh, el, el la cantidad de grasas eh, saludables, la cantidad de grasas omega-3 eh, y tomar las que queramos de, gras de grasas no saludables, que es lo que hace mucha gente. Hay mucha gente que dice, bueno, yo me tomo, eh, yo tomo mucha grasa animal, pero es que luego tomo mucha grasa eh, saludable de omega-3. Tomo mucho pescado, tomo mucho atún, pero eso no compensa. No, puede, no podemos tener un exceso de grasas insaludables, insal, insanas, a, y compensar con aumentar las grasas sanas. Ah. Lo que hay que hacer es reemplazar las grasas poco saludables por las grasas saludables. Y reemplazando esas grasas eh, que tomamos en exceso, que es, tienen eh, eh, grasas animales y grasas trans, grasas saturadas, por grasas polinsaturadas y monoinsaturadas. Y bueno, hay unas cantidades recomendadas, eh, unas cantidades óptimas de, eh, diarias, eh, según la edad de, de la persona. En bebés de 0 a 12 meses se recomienda 500 miligramos de omega 3 al día, en niños de 1 a 3 años 700 miligramos, en niñas de 4 a 8 años se recomienda 900 miligramos, en varones de 9 a 13 años 1200 miligramos, en niñas de 9 a 13 años 1000 miligramos en hombres adultos y en ancianos 1600 miligramos en mujeres adultas y ancianas 1100 miligramos y en embarazadas y lactancia 1300 a 1400 miligramos en embarazadas se recomienda que siempre lo consulten con, con el médico que las lleva un seguimiento y la administración de alimentos y medicamentos de los estados unidos recomienda no consumir más de 3 gramos al día de EPA y de DHA combinados. En esta cantidad se incluye 2 gramos al día de los suplementos dietéticos que se puedan tomar. Es decir, muchas veces tenemos un, un suplemento porque no se toma suficiente en omega 3, pues ese suplemento que se toma está incluido en su cantidad máxima dentro de esos 3 gramos diarios máximos que recomienda este organismo.
0: Bueno, y ahora que sabemos ya todas las cantidades que debemos tomar en la teoría, a ver, ¿en qué alimentos? ¿Cómo sabemos eh, dónde tenemos el omega-3? ¿En qué alimentos aparece?
1: El omega-3 eh, se encuentra, por una parte, en, en pescados grasos. El salmón, bacalao, sardinas, anchoas, caballa, atún, el cazón. Eh, son pescados ricos en omega-3, por lo que se recomienda incluirlos en la dieta. Y estos, estos, este, estos pescados tienen eh, DHA y EPA. Son pescados grasos que contienen eh, el omega-3 tipo DHA y el omega-3 tipo EPA. También se encuentran en mariscos. Y luego hay otro tipo de alimentos, que son los vegetales, que tienen, otro ti tienen el otro tipo de omega-3, que es el ALA. Eh, los alimentos vegetales que tienen ALA son frutos secos, semillas, aceites vegetales, pues, eh, eh, por ejemplo, las semillas de lino o chía, el cacahuete, las nueces, el aguacate, el aceite de oliva. Y, y es, son ricos en este omega 3. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque el organismo tiene un proceso por el que transforma el ALA en DHA y EPA, esta transformación, esta conversión, es muy baja. Se convierte en un porcentaje mínimo. Por lo que si solo tomamos alimentos vegetales con ALA, que, que bueno, últimamente se está diciendo que como los alimentos vegetales también tienen omega 3, no hace falta tomar el pescado, pues esto hay que matizarlo porque no es suficiente. En los alimentos vegetales que tienen este tipo de omega 3, ala, no es suficiente para cubrir las necesidades de omega 3 que tiene el organismo, porque la transformación en EPA y en DHA es mínima y lo que el organismo necesita para sus funciones es DHA y EPA
0: parece todo muy fácil pero no es tan fácil
1: no no es tan fácil y además la información que se transmite en muchas ocasiones como es este caso es insuficiente y, y se transmite una parte no se transmite todo por desconocimiento o bueno, por querer defender algunas posiciones a la hora de la alimentación hay que tener toda la información y si tú decides tomar solamente alimentos vegetales para eh, aportar omega 3 a tu organismo que sea sabiendo toda la información porque al final las personas elegimos cómo queremos hacer nuestra alimentación, cómo queremos llevar nuestra vida pero con un fundamento, con, con, una, con un conocimiento que sepamos cuáles pueden ser las consecuencias.
0: Claro, evidentemente no todo el tipo de dietas y cuando hablamos de dietas hablamos de estas de, de no comer carne o no comer pescado o vegetarianos o veganos Las muy cuando restrictivas de, Eso, la, cuando hablamos de ese tipo de ideas hay que tener muchísimos conocimientos porque, a ver, es respetable que no quieras comerte nada de un animal pero eso tiene sus consecuencias ¿no?
1: Claro, porque bueno al final la naturaleza eh, 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 tiene su, su, la naturaleza tiene su forma de alimentar al, al ser vivo y de cubrir las necesidades que tiene. Entonces, bueno, si elegimos no seguir esas pautas que nos enmarca nuestro organismo, pues habrá que tomar suplementos para eh, cubrir esas necesidades. Si se tiene una dieta vegetariana o vegana, habrá que aportar ese DHA y ese EPA con suplementos.
0: Claro, eso es lo que deberemos enten o deberíamos entender todos, que, que por desgracia nunca nadie nos lo explica, ¿no? Yo he conocido casos de gente tomando la, la pildorita esta de omega 3 sin ni siquiera saber si lo está comiendo en su dieta o si no, o si pensando que por hacer eso que te viene bien, ¿no? Y realmente no estás controlando nada.
1: Claro, pero, pero eh, los suplementos de omega 3 eh, hay casos en los que están indicados. Por ejemplo, personas que no toman nada de pescado, porque se recomienda una ración de pescado dos o tres veces por semana. Y si no tienen una dieta, porque hay gente que no le gusta el pescado, pues tienen que controlar estos niveles de, de omega-3 claro. y a, a lo mejor es necesario que tomen esta suplementación. También se han visto casos en los que una suplementación de omega-3 bien bien prescrita por especialistas y bien con un buen seguimiento, mejora trastornos y enfermedades. Entonces, el omega-3 tiene muchas aplicaciones, eh, pero siempre por expertos.
0: ¿Qué síntomas tenemos cuando nos falta este omega-3?
1: Pues lo primero es... Eh, se queda la irritación de la piel, donde primero se manifiesta la falta de omega 3 es en la piel y se tiene irritada, eh, aparecen también zonas más secas que otras, hay picor, entonces ahí podemos eh, tener una alarma, bueno, primero de que no estamos bien hidratados y a lo mejor pues, bueno, se necesita beber más agua, poner cremas hidratantes y si, y si aún así esto no mejora, pues hay que pensar que puede haber una falta de omega-3. Uh -huh. También puede haber depresión. Como el omega-3 es un componente esencial del cerebro, si falta, eh, eh, los efectos neuroprotectores que tiene el omega-3 no se están produciendo. ¿no? El cerebro está con un funcionamiento incorrecto y hay tendencia a la depresión. También se produce sequedad de ojos, como hemos dicho, es parte de es un componente fundamental de las membranas celulares y afecta a, al ojo. Hay pérdida de memoria, sobre todo en ancianos. También se puede producir dolor y rigidez en las articulaciones. Eh, síntomas de artrosis y, y en el pelo también se manifiesta en el cambio eh, en cambios en el pelo se puede ver que está más seco, eh, la textura que no es la misma, hay menos densidad, cambia la integridad del pelo.
0: Bueno, y también había oído que hay alguna hora del día en la que es mejor tomarlo. ¿Qué hay de cierto en eso?
1: No se recomienda en ninguna hora concreta de, de tomarlo. Lo que sí se recomienda es que se haga con la comida principal del día, porque al, eh, al ser una grasa y tomarse con las grasas de los alimentos, su absorción mejora y además algún efecto secundario que pueda tener como flatulencia y alguna molestia gástrica eh, disminuye bastante al ingerirlo con el estómago lleno. El, el motivo por el que se absorbe mejor, como he comentado, es que eh, se absorbe con las grasas de los alimentos, y estas grasas favorecen la secreción de las enzimas lipasas pancreáticas, que intervienen en la descomposición de las grasas y favorecen que se puedan absorber en el intestino delgado. Luego hay, unos est hay estudios que demuestran que intervienen en la producción de melatonina y que si se toma por la noche puede favorecer el sueño. Eh, esos estudios se han realizado en niños, entonces se, se valora el que en niños puede favorecer el sueño. Todo esto Yo siempre, un... todo esto sí, siempre bajo, la, bajo la vigilancia y la prescripción de un profesional, profesional sanitario especialista. Nunca se recomienda por cuenta propia tomar suplementos de omega-3 ni ningún otro suplemento tiene que estar en, aconsejado y, y vigilado por un profesional sanitario que puede ser su farmacéutico de confianza si está especializada en estos productos.
0: Claro, bueno, eso siempre lo decimos, ¿no? Cuando comentamos cosas, damos consejos y decimos cómo tiene que ser todo, eh, hay que hacerlo siempre bajo un profesional, pero eso siempre, ¿no? O bajo tu médico o nunca tomar las cosas por iniciativa propia porque al final nos equivocamos,
1: seguro. Claro, porque puede, podemos pensar que lo que nos pasa es, es por ese déficit, por ejemplo, de omega 3, y no lo es, es por otro motivo. Claro. Eh, podemos pensar que tenemos síntomas que están relacionados con una enfermedad y están relacionados con otra, y al final lo que hacemos es perjudicarnos. Primero, porque no tratamos a tiempo la enfermedad que verdaderamente tenemos, y segundo, porque incluso ese suplemento que tomamos creyendo que nos va a beneficiar, nos puede perjudicar.
0: ¿Hay algún tipo de persona que no pueda tomar omega 3?
1: Pues sí, hay personas en que, que no eh, las que no está aconsejado tomar omega 3. Aunque el omega 3 eh, se aconseja para prevenir eh, enfermedades cardiovasculares, hay personas que ya las tienen y en determinadas enfermedades eh, no, no es aconsejable tomar omega 3. Por eso hay que tener esta vigilancia que se comenta. Y si ya se tiene algún problema de corazón, siempre hay que, que preguntar al cardiólogo que, que, que lleva a la persona que le ha prescrito el tratamiento si puede tomar omega-3.
0: Por eso siempre decimos que más vale prevenir y que llevemos siempre una alimentación saludable y unos buenos hábitos en todos los sentidos. Y así pues bueno, prevenimos todas estas cosas ¿no? que al final acaban sucediendo.
1: Sí, si no llevamos una buena alimentación y unos hábitos saludables, al final, por un lado, por otro, sale. Si no es de una forma, es de otra. Entonces, es, es mejor eh, hacer, to, tomar las medidas para los hábitos saludables que defendemos en todos los programas. Alimentación sana, dormir, ejercicio y, y una vigilancia de la salud. Que tengamos unas revisiones que, si en un momento dado hay un problema, se pueda prevenir a tiempo.
0: Claro, sí, recuerdo, no sé si lo dije en algún programa anterior, que hubo una persona que me dijo, pero bueno, tú, si de salud te ves bien y estás haciendo más o menos las cosas como tienen que ser, ¿por qué te hace un seguimiento a la enfermera? ¿O por qué está siempre pendiente de todas estas cosas? Y yo le dije, pues porque hay que prevenir. Porque Exacto. aunque estés bien ahora, no puedes dejar de hacer las cosas bien, ¿no? Y si tienes un seguimiento de un profesional, pues siempre te va a ayudar más, ¿no? Siempre vas a estar mejor.
1: Sí y además hay enfermedades que no se manifiestan al principio. Hay enfermedades que no dan la cara en un inicio. Tú te sientes bien porque el cuerpo tiene una capacidad importante de adaptarse a las situaciones que se le presentan y adaptarse a un estrés tanto de mental como corporal. Entonces al principio te vas adaptando, el cuerpo no muestra síntomas ni signos y tú sigues con tu vida tirando, tirando, pero estás agotando reservas, hay reacciones químicas que se están alterando en tu organismo y se puede estar iniciando una enfermedad o un trastorno que si se pilla a tiempo no tiene por qué trascender a algo más grave. Esas revisiones sirven para eso. Aunque te encuentres bien, pues se hace una revisión, una analítica en la que se ve que todos los parámetros están bien y uno se queda tranquilo. Si algún parámetro aparece alterado, pues ya se pueden tomar las medidas necesarias. Claro.
0: Sí, y que al final cuando hacemos todo es una analítica, por muy bien que esté, siempre hay algún parámetro que está un poco desajustado, ¿no? Y entonces, bueno, pues para eso es, ¿no? Para sí, en el caso de, bien.
1: Claro, en el caso de que aparezca algún parámetro que no está bien, ya el, el médico le va a aconsejar lo que tiene que hacer. O si tiene importancia o no la tiene. También muchas veces sucede que en, Notamos molestia, notamos síntomas leves, pero no les damos importancia. Es como, bueno, pues ya está, ay, qué cansado estoy, qué cansada estoy, eh, es que no puedo con la vida. Bueno, pues ahí el cuerpo ya está avisando. O muchos dolores de cabeza, o hay diarreas, hay estreñimiento, y lo tomamos como cosas normales y no ponemos remedio. Entonces, si eso no se hace, si sí, cuando aparecen estas... Estas situaciones no se pone un remedio, eh, esas, esas, esas molestias pueden agravarse con el tiempo.
0: Claro, me recuerda mucho cuando me cuentan que es que no soy capaz de dormir, me llegan las 2, las 3 de la mañana y es que no puedo, y luego no sé quién a levantarme, y tenemos muchas molestias pero nunca vamos a ver de qué es porque cuando sí. no puedes dormir siempre hay algo, ¿no? El cuerpo te está diciendo no puedo dormir
1: porque está ocurriendo algo. Exacto, exacto. Hay algo en tu cuerpo que no está, está permitiendo llevar un ciclo del sueño normal en tu claro. cuerpo o en tu mente. Mira, el otro día en una conversación entre varias personas una, una chica comentó lo mejor es no ir al médico y seguir para adelante. Porque así vives la vida y no, y no tienes problemas. Bueno, por favor, por favor, no hagáis caso de estos consejos. Por favor, no, no. no, no. no, no. Sí, eh, hay que llevar unas revisiones médicas. Si no se tiene nada, mejor. Y si se tiene algo, tomar las medidas que hay que tomar.
0: Claro, sí que es verdad. Es que al final confundimos mucho el disfrutar la vida con hacer las cosas mal. Y es que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tienes unos hábitos malos durante 40 años, durante 50 años, tu final de la vida va a ser muy malo. Sí o sí. O sea, da igual lo que hayas disfrutado o da igual como haya dicho esa persona, bueno, pues la que surge, ya surge. No, al final yo creo que cuando nos hacemos viejecitos o cuando cumplimos una edad si no tuvimos buenos hábitos, no la vamos a tener buena vamos, pero bajo ninguna circunstancia y eso es lo que hay que entender, ¿no? el, el bueno, intentar cuidarnos un poco
1: claro, y no hace falta que lleguemos a viejos porque esas consecuencias de los malos hábitos en la mayoría de los casos cuando se lleva muchos años con, con una alimentación mala con, sin dormir, sin hacer ejercicio con sobrepeso con un riesgo de síndrome metabólico aparecen en las enfermedades cuando todavía se es joven. Entonces no, porque ahora la, la esperanza de vida es mucho mayor y con 60 años todavía se es joven, no se es viejecito. Podemos tener unos 60 años que sigamos disfrutando de la vida y que estemos bien o podemos tener esa parte de la segunda madurez en la que estemos mal y no podamos disfrutar. Entonces cuando todavía somos más jóvenes, poner los medios, eh, llevar una vida sana, para que eh, esa segunda madurez, que, que podemos tener sí. antes de la vejez, podamos disfrutarla, que hay muchas cosas por hacer.
0: Claro, además es, es una buena edad, es una buena edad. Y quitarse de la cabeza eso de que, es que me tocó. O sea, mucha gente dice, tiene una enfermedad, le sale algo y piensa que le ha tocado por, por el azar, ¿no? Como si te tocara la lotería. Y la mayoría de las veces no es que te haya tocado al azar, es que nos la hemos buscado nosotros.
1: Sí, hay muchas veces que, que surge por, como consecuencia de todo lo que estamos comentando. Pero bueno, hay que matizar que hay veces que, aun llevando una vida sana y diciendo otros consejos, hay un porcentaje más pequeño en el que sí, por genética, por predisposición, o por suerte, que hay un pequeño porcentaje, tocan a enfermedades que, que no, no se pensaban que iban a aparecer porque sí se llevaba una vida sana. Pero es un porcentaje mucho más pequeño. Es verdad que, que en la mayoría de las enfermedades que aparecen con los años es consecuencia de un, una, mala, una mala vida, ¿no?, que hablamos eh, Eso es, de y, y
0: si, claro, y si realmente te toca ese tanto por ciento pequeñito, que es cierto que existe, si llevaste buenos hábitos, la calidad de vida será mejor porque te ha tocado, bueno, pues te ha tocado, pero tu calidad de vida siempre va a ser muchísimo mejor que si no
1: lo has hecho. Claro, y te adaptarás mejor a esos tratamientos, a las nuevas dietas, porque ya estás acostumbrado, acostumbrada a tener unas pautas en tu
0: Claro, es que siempre esa es la respuesta, ¿no? Aquel futbolista, mira qué bien, siempre deporte, buena comida, y, y se murió de repente. Y claro, dice, bueno, pues a disfrutar de la vida, ¿no? Que son cuatro yeah. días, pero tampoco es eso, ¿no? Bueno, no es eso.
1: cada uno toma su elección. Al final en la vida, lo que sí, antes, eh. cada uno elige es que es lo que quiera hacer. Pero es muy importante que en esa elección tengamos toda la información que se necesita. Y a partir de ahí, ejercer ese derecho de libertad de elección.
0: Eso es. Sí, además que yo creo que llevar unos buenos hábitos no es llevar algo restrictivo, ¿no? Y el no poder tomarte un vinito, una cerveza, una pizza, un día de comida o un... si al final podemos hacer de todo igual, ¿no?
1: Claro. Si llevas uno, una alimentación sana por un día que comas cosas que no son tan sanas no te va a pasar nada. Ahora por un día o dos como mucho. No lo tomemos por durante un mes. Puedo tomar todo lo insano que quieras, todos los alimentos que no sean sanos y luego no encontrar consecuencias si, si, no, toma, si no volvemos a un claro. una situación sana ¿no? y a unos hábitos saludables
0: claro, si incluso a veces si estás todo el año haciéndolo bien, llega el verano, te vas de vacaciones y, y te puedes pasar más de un día seguramente que bueno, ya lo recuperarás ¿no? que tampoco, por eso que la vida podemos ser felices igual llevando hábitos saludables
1: claro hay un equilibrio en la vida en todo hay un equilibrio que es yo para mí es el secreto que, que tiene el conseguir ser feliz el conseguir eh, conseguir estar viviendo con un bienestar con salud el llegar a ese equilibrio que nos aporta cosas buenas y que si hay alguna cosa mala pues es compensada por la parte buena.
0: Bueno, pues lo hemos dicho todo y así salió lo del omega 3 y omega 6, que es algo saludable y que hay que controlar eh, cuánto tenemos que tomar, ¿no? Pues en la vida es lo mismo, ¿no? Hay que saber o hay que tener esa información para saber lo que hay que tomar, lo que hay que vivir, lo que, el ejercicio que hay que hacer y con esa información, pues nada, hacer lo que decidamos nosotros.
1: Eso es, man. Mm.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, al final hablamos siempre de todo, ¿no? Siempre dando consejos de todas las cosas y, y yo me siento, pues, realmente bien, ¿no? Porque siempre acabo aprendiendo algo.
1: Yo espero que lo que hablamos pueda ayudar a otras personas y, y, bueno, al final que cada uno se quede con lo que más le llega porque emitimos también alguna opinión que puede que haya personas que no estén de acuerdo, bueno, pues son respetables y pues, que haya personas que, que les ayude a, a mejorar su vida.
0: Sí, claro que sí. Además, bueno, tú y yo lo sabemos, ¿no? Porque podemos convivir con ideas diferentes y no pasar absolutamente nada, ¿no? Cada uno pues que haga lo que, lo que necesite hacer, que no hay problema.
1: Claro, siempre con respeto.
0: Eso es. Bueno, Loreto, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Pues eso, para que... ¿Nos cuentes algo, alguna duda, alguna sugerencia?
1: Os podéis poner en contacto conmigo a través de mi web, loretoserrano.com, hay una página de contacto, o a través de mi blog, consejoysalud.es, donde también hay están escritos los artículos de los que hablamos, de los temas sobre los que hablamos en el programa, y también hay una página de contacto.
0: Bueno, pues muy bien, Loreto. La semana que viene nos vemos de nuevo.
1: Nos vemos de nuevo la semana que viene, Manu. Chao. Chao.